0: 今やさみの「シンガーソングゲーマー」皆さんこんにちは今やさみの SSG332 回目でございますちまたではやはりね東京ゲームショウが行われておりますけれども2日後には「ワンダープレイスダッシュが控えておりますがその前に急に失礼いたしましたえっとですね9 9月の12日土曜日に今井愛咲豊洲ピットに再び立つという出来事がございましたねただ、私まだ経験していないものですから詳しくは語れないですしシークレットだからもちろんメールも来ておりません、えー、実際経験したらまたお話ししたいと思いますただ来週もちょっと間に合わないかなと思うのでねまあまあまあ、はいそう私、ユミさんのライブに初めてゲスト出演させていただきました。今までね私のライブに何度もユミさんには出ていただいたんですけれどもその、まあ、お礼も兼ねましてユミさんの着替えの時間を私が担当しようじゃないかということに急遽なったわけでございます。多分,<笑>多分<笑>行きますよね行くと聞いてるんですけど行きますよねなんかこんなふんわりしてんだなって結構ギリギリなんですけどあのライブの。今ユミさんの方はねかなりがっつりやってるみたいなのではい私も、ね、自分の出番はともかくユミさんのライブ東京のライブをね楽しんでいたと思いますはい客席で見たいな、本当は許されてるかな行きたいって言ったんだけど誰も返事をしてくれなかったよ<笑>こっそり行けばわからないってって言った衣装のまま行く気って言われたじゃあのユミさんのカラマル T シャツ着ていくって。そしたらきっと誰も気づかないって言ったんですけど鼻で笑われて終わりましたクソ<笑>実現したいんだけど一番後ろでいいんですドア,ドアの横でいいんですどうかなどうかなできてるかなはい、えー、それではそれではじゃあねメールを紹介しようと思いますじゃあまずはこちらじじゃじゃんハンドルネームライトンタンさんからいただきました<笑>ライトンタンタさんからいたただきましたありがとうミンゴスさんスタッフの方々こんばんはこんばんはえーオーディオ系ニュースサイトのファイルウェブに掲載されたミンゴスのインタビュー記事読ませていただきました。ありがとうございます。えー、女性声優界のハイレゾ第一人者と銘打たれたインタビューはその名に違わずとても濃い内容になっていましたね。いや、どうなんだろう。私は実際に読んでみたらあまりにも私のバカっぽい発言がオンパレードで何にも分かってなくてすいませんってなんか読みながら謝りたくなってしまったけどだからといってわかるかって言われたらハイレトのことよく分かってないんですけどあこの女の人、バカだなって思われてないかなと思ってハラハラしてたんですが。あでも、えー、ライトオッターさんにとってみても、えー、自分は素人なので素人にも分かるように技術的すぎないお話になっていて予備知識なしに読んでいても理解できるものとなっていましたと、ね、実は、それあの,あの記事がバーンと出たときにあのやっぱり今までこう私のことを応援してくださっている方々だったりとかあのこういったニュース記事っていうのはやっぱこう声優界に向けてとか声優ファン界に向けてとか。ゲゲーームム業界にに向向けけててとかゲームファン界に向けてみたいなある意味こう同じ方向を見たみんなで見てる方向の方たちに向けて書く記事がやっぱりどうしても多くなってくるんですけれどもこのファイルウェーブさんってとんでもなくいろんな方がご覧になってたみたいで、あのー、私のこと知らない方はもちろんのこと。知ってる方も「あこんなとこに今井さんの記事が」なんていううに言われることも多かったんですよ。でかつその中で言われた言葉であーなるほどなって思ったのがその私に感想を言ってくださった方はいわゆるちゃんとオーディオ業界というかハイレゾンとかにもすごく熟知されている方で、えー、もう私なんかが語らずとも「はい分かってますよ」っていう方だったんですけどその方が今までどんなに一生懸命頑張って。こう配列をもっと一般の方にも普及させようと思って頑張ってきたけど結局は僕らみたいな分かってる人間が分かっていることを専門知識を言ってみてもあの分からない人にはそのい書いてある意味が理解できないから普及しないんだよねこういうふうに何も分かってないけれどもすごいって書いてあるのって結構響いたっていうふうに言われたんですよね。なんかその効果を私たちは全然私は逆にあもちろん記事を書いてくださった方は私にそういうふうに言ってくださってたんですけどあの知識のない方にも分かりやすい記事を書きたいんですっていうふうにおっしゃってたんでじゃああんまりあのかっこつけないで喋りますねって言ったらかっこつけなさすぎてドン引きっていう<笑>「すいません」みたいな「この人ほんとバカだな私や」って自分で突っ込むぐらいだったんですけどそういうふうにあの専門知識を持っている方も思っていただけたってことで意味はかなりあったのかなっていうふうに思いました。で、えー、ライトンターンさんの記事、この後も続いてるんですが中でも反省会でのカラオケの話は確かに思い返すとすごいことかもしれないですよねとあの大きなライブハウスでもしっかりと曲が聞こえていたのを思い出しますよとハイレゾってそれだけすごいんだと改めて理解しましたっていうふうにね書いてありました。で、その記事をぜひ、ね、読んでいただきたいのでどういうふうに。あのファイルウェブ、えー、っとですね、phile-web、web、これで検索したら引っかかると思うんですけど、多分それで今井あさみってやれば、きっとグーグル先生教えてくれるんじゃないかなと思うんですけど、しっかりとそちらの方読んでいただきたいんですが、そうなんですよね、この、あのー、あのポイントは、記事を書いてくださった方も、あの私が持ってたねハイレゾウォークも持ってたんですけどそのメーカーさんのソニーさんたちもやっぱプロは絶対的に思いつかないって言ってました<笑>なんかまあプロというか私も全然思いつかないですけどプロじゃなくても思いつかないんですけど「天真爛漫さ加減原由美というあの神から授かった天性の才能を持った天然ちゃんだからこそ思いつく内容だったのかなというふうに思いますぜひこちらの記事読んでいただけるとあとなるほどどんなに凄かったことなのかというのがね伝わるんじゃないかなと思うんですけれどもはいありがたいですねこういった形でちょっとずつねこう皆さんに浸透していくっていうのは素晴らしいことだなと思いましたでかつこの多分記事のあのおかげだと思うんですけれどもあの大先輩の男性,男性の声優の方がハイレットウォークマンをすでにお持ちでいらっしゃって。たまたま私のこの記事と、もうご覧になっていらっしゃいましたし、えー。なんか急にこう、おすすめの楽曲みたいなの、私が出てきたらしいんですよね。で、それを。現場でお会いした時に。今井さん。落としたよって言って。見せてくださったんですよ。それ、バビロンと。えー「リープ・オブ・フェイス」と「シャングリラ2015」バージョンを落としてくださっててああすいませんと思った時に見せてくださった時に今時のウォークマンとかって結構液晶画面にこう CD のジャケットが映るじゃないですかその時にバビロンの私がめっちゃ格好つけたおたんみの斜めになってるジョジョョボ立ちみたいな格好してるポーズの写真がピッて出ててついそれを見た時に私が「あすいません今の私とずいぶんちょっと様相が違うんですけど」って言ったら「本当違うよね」って。<笑>しみじみと言われてしまいました<笑>、全然化粧すると全然違うね、みたいな、<笑>すみません、今日もすっぴんです、みたいな、<笑>はいでもそれだけね、本当ありがたいなと思いまして、ちょっとお名前を出していいかをね、お伺いしそびれてしまったので、ちょっとお名前は今のところ、ね、伏せとこうかななんて思うんですけれども、本当に嬉しい出来事でしたね、ありがとうございます、先輩。はいじゃあ次のメール紹介したいと思いますハンドルネームたけぽんさんですありがとうミンゴスこんにちはこんにちは、まあ、これ記事絡みということで、えー、最近ファミツーさんのファミの意味がわからない若者が急増しているとネットで話題になっていて時代の流れを痛感いたしましたファミコン通信の正式名称がファミツーに変わったそうなのえっ、ー、ファミコン通信から来てたの知らんかったんでしょ<笑>いつだったのかなと調べてみたらなんと20年前でした今の若者にとってファミ通は生まれた時からファミ通だったんだなと私が生まれた時ももうファミ通だったよあ違う絶対に違うすいません違うじゃあ言い方を変えよう私が買い始めた時はもうファミ通だったよ違うファミ通って読んでただけファミコン通信って書いてあったのあの私が買ってた漫画が後ろにあるじゃん幸せの形あれが読みたくて毎,毎回買ってたのあれファミ通じゃないのファミコン通信だったの生まれてるわ<笑>幸せの形を探してあの池袋中の本屋さんを歩いて回ったの当時欲しくて欲しくてでも今みたいにネットで売ったりとかされてないし今思えばあの本屋さんにお願いして取り寄せればよかったんですけどそんなことが思いつきもしなくてですねあの両親と一緒に東京におじいちゃんおばあちゃんにご挨拶っていうことで、まあ、ある意味逆田舎訪問みたいな感じなんですけど山口から東京に家族4人で来た時に自由行動みたいな時間があってその時とかにもあのこの幸せの形が欲しくてすんごい探して歩いたんですよ。であの当時はお店の人に聞くことが私できない子だったんですよねだから「幸せの形ありますか?」って聞いたら多分「ひょい」って出てきたんだと思うんですよ、ね、だけどどこの出版から出てるかも理解してないし「<笑>幸せの形」「さくら玉吉」この2つのキーワードしか分かんないんですよ私にはだから本屋さん中の本を背表紙をね見て回って探して最終的にようやく見つけたんですけど2巻だけが見つからなくてあの間が空いて悔しい思いをするっていう結局その後は大人になってからね買い足したりとかはしましたけれどもすっごい懐かしいなと思ったんですけどその頃がファミコン通信だったんですね私,あの私も見たんですよこの記事なんかニコニコさんにも載ってたのかなで見てえ今時の子はそっかもうファミコン知らないんだ思っったたんだけどそういうい意味じゃなかったのかなかかのこの記事の意味今時の子はもうファミツのファミの詩の意味を分かっていないようだっていう記事だったんだけどファミコンを知らないのかなっていう認識だったんだけど違うのかしらファミコンも知らないしそれが元でファミコン通信っていうタイトルの雑誌になったことも知らなければそれが略称になってファミツになったことも分からないそうかやだファミリーコンピューターのことよププって思ってたんだけどその記事を読んでそういうことじゃなかったのかな私<笑>そっかへえいやでもファミコンはいい機械でしたね夢があったなって思いますあのもちろん今から考えたら中に入っているいわゆるコンピューターと呼ばれているチップなんかも携帯以下なんでしょうねそう思うけどあのフォルムだったりあの色だったりこうカセットを買いに行く時のワクワク感だったりとかってきっと今の子たちにはもう二度と味わうことのできない高揚感みたいなものがすごくあったしお小遣い一生懸命貯めて発売日まで結構その記事を読んでワクワクしながら待ってねでようやく買えた。っなったりとか親をね一生懸命説得して買ったりとかしてっていうのがあったけど今もそうかもしれないけどやっぱねある意味こう携帯ゲームとかで手軽にこう買いに行くっていう作業がとかもそなくなったしなくなってもできるようになったしな,なんならね実際に売ってるかこうゲームでもネットで買えちゃったりする時代でお店に行く必要もなくなったりっていうこともあるわけでそういういろんなことを考えるとゲーム業界のこのまだだって1983年からファミコン発売されたらしいんですけどたかだか30年弱でこんな風に世の中が変わったのかっていうことを特に今日のこの後の「ファミセン」でかみしめることになると思います。であ皆さんんにちょっとねあのお知らせなんですけれども今日実はもう予告動画の方で、えー、取り上げるゲームが「メタルギアソリッド5、えー、ファントムペイン」ということでメタルギアシリーズの最新作をご紹介しているんですけれどもかなりあのいろいろ私が興奮してしまっておりますですねしっかりお話しさせていただいたのでこの後のコーナーはカルト M とファミセンのコーナーだけということになります。なんでたっぷり楽しんでいただければ嬉しいなと思っております。はいというわけでじゃあ最後にこのメール普通とね紹介しておかないとあれですからこのメール紹介しておきたいと思いますハンドルネームんたさんですありがとうあさみさんこんにちは,こんにちは僕は最近「ドラゴンズ・ドグマ・オンライン」というゲームにハマっていますついさっきの出来事なのですがモンスターハンターっていうところの集会場みたいなところに行くと、まあ、プレイヤーさんの名前が出てくるんですけれどもアサミンゴスイマイという名前でプレイしている人を見つけました<笑>もちろんその方はアサミさん本人ではなかったのですが一瞬すごくびっくりしてしまいましたということでいやー偽物ですわこれ「<笑>ウォンテッド!」ってやらなあかんというただね、えー、ケンタさんにじゃあ私がアサミンゴスという名前で、まあ、オンラインプレイすることがあるとしましょうまあしてました実際<笑>私のこれオンラインネームでしたからねその時はですねアサミンゴスのスがですね SU が正解なんですよ今これケンタさんが書いてくださったのはアサミンゴスが GOS で終わってるんですよこれだとアサミンゴが複数形みたいになってるんですよねそしたらアサミンゴがいっぱいいるみたいな感じになっちゃうんで違うんですねこれあの中途半端なクソダサい感じにしたかったんでローマ字なんですなので「アサミンゴスは「ASAMINGOSU これでアサミンゴスでございますお間違いのなきよ」ということで、まあね、<笑>変なことしてくださってなければ別に使っていただいてもね全然いいんですし偽物ですからこれ「U がないので<笑>いびっくりしましたねはいというわけでごご報告ありがとうございますさあさあじゃあ次のコーナー行ってみようかなどうぞカルタイム。このコーナーは、リスナーさんから出題される今休みに関するカルトな問題を、今休みが答えていくというコーナーです。カルタイム、レベルワン。会員番号九百十番、ハンドルネーム、クラウンアネモネさんからの問題です。リンゴスが、一日貸し切りにしてみたい場所は。いずれできるであろう。新国立競技場カルトエムレベル2ハンドルネーム T ボーンさんからの問題ですミンゴスが東京ゲームショウでブースを出展その展示物は<笑>私が<笑>え何だろうえっといろんなメーカーさんとかからもらった非売品グッズかな<笑>カルトエムレベル3ハンドルネームワカメさんからの問題です今回の「ワンダープレイスダッシュ」で販売されるウィンゴストランプ、まず、何で遊ぶ今井愛さ美の15枚目のシングル、テレビアニメ「プラスティックメモリーズ」エンディングテーマ「朝焼けのスターマイン」が好評発売中です。アニメ版は動画工房書き下ろしジャケットに加えプラスティックメモリーズノンテロップのオープニングエンディングが収録ですそしてアイラと司のプラスティックメモリーズオリジナルミニドラマも収録しています DVD 付き版通常版もよろしくお願いします今井さみの16枚目のシングル「バビロン・ビフォー・ア・ザ・デイ・ブレイク」が好評発売中です新曲「バビロン」のほ Nintendo3DS 版コープスパーティーブラットカバーリピーティッドフィアーオープニング曲「シャングリラ2015バージョン」SSG のミュージックパズルで制作している「ディープオブフェイス」が収録されています皆さんぜひ聴いてみてくださいねファミこのコーナーはファミツットコム編集部から派遣された謎の司令官みおちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今やさみが実際にプレイして紹介するコーナーでございますいや今回はなんかね私の今のこの興奮が上手にラジオに載せられるかどうかっていうのをこの私 SSG 始めてもう6年目に入っってて年半以上やってるんですけれどもうまく伝えられるかどうか不安っていうのは生まれて初めてかもしれないですそれぐらい今すごく興奮してます、えー、前回の司令書に書いてあったタイトルはコナミさんから発売中のプレイステーション 43XBOX1XBOX360 そしてスチーム用ソフト「メタルギアソリッド5ファントムペイン」ということなんですけれどもまああの予告動画の方をご覧いただいてね、おいおい、今井、相変わらずヘッポコだなと思われた方、ただいらっしゃったと思います。ただ、私のあのプレイをね、こう、私は凹んだわけですよ。あまりのスネークさんが、またまたこう再びダサいスネークさんに私をおとしめてしまったと思ってへこんでいたんですけれども、えー、今回、小ミさんの、ねえー、小林さんが来てくださっていろいろ教えてくださったんですが予告動画の中でもいいんですと今井さんならではのメダルギアこの自由さがメタルギアの真骨頂で今回、一番私たちが伝えたかったことなんです、あのへっぽこもいいんですって言ってくれたんですよ、もうそれだけで今、興奮伝わってますかね、私の。はい、というわけで、まああの、ゲームがどういうものなのかっていうのはですねやっぱり私の口からというより,かよりもです、ねえー、ゲームを伝えゲーム。作ってそして皆さんにこうお伝えしているというコナミさんのですね小林さんに直接お聞きした方がいいかなと思うのでぜひラジオにも出演していただきたいと思いますどうぞはいコナミの小林ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします<笑>まずちょっと一つだけいいですか、はい、何ですかこのゲームマジで<笑>本当に私本当に、はい、なんか喋ることを生業にさせていただいていて<笑>あのー、数々のゲームを今までにもご紹介させていただきましたし何、まあ、な,ならねあの1年半前の「メタルギアソリッド、えー、5グラウンドゼロズ」もこの番組でもご紹介させていただいた時に、はい、なんだこれは楽し話はしたんですけれども、はい、正直もうまいい言葉が見つからないんです<笑>も,うでもその言葉だけでちょっと嬉しいものがありゲームという概念が今私の中でガラガラと崩れていくというか、まず、まあこのメタルギアソリッドファイブファントムペインというのがどういうゲームなのかというのをですね、ちょっとあの私がうまく伝えられるかどうかわからないので小林さんから教えていただいてもいいですか。はい。はい、えっ、ー、とですね今回最新
1: 作メタルギアソリッドファイブファントムペインなんですが、え、は、っ、い、とメタルギアシリーズであの実は28年ぐらい続いているシリーズ。はい、そんなになります、はい？そうなんです。今年で28年目という,<笑>ということで、はい、まさに待たせたなというタイトルなんですが、すね、はい。最初にですね発売されたのがはい「メタルギア」という作品なんですが、うん、実はですねメタルギアシリーズって1960年代から2010年代まで約50年間、うんうん、あのスネークという主人公を、うんあのーまあ、描いた作品になっています。うんうんはいで今回のファントムペインなんですが、ちょうど真ん中に当たる
0: 。うん、1984年の。なるほど。お
1: 話なんですが、うんう
0: ん、最新のものがめた一番、こう現代に近いのが。フォーが一番近くてそうなんです。一番古い時代がスリーだったんですよ、ねそうなんです。で、それの、ま中華よりは少し古いよりになるのかしら。うんうん、そうですね、うんうんうん。で、実は今回、えっ、ー、と、主人
1: 公になっているスネーク。っていうのが、まあ三で主人公だったネイキッドスネークという彼を主人公にしています。なんですが、実はこのネイキッドスネーク、あのビッグボスとあの名乗ることになるんですが、メタルギア一作目のメタルギアで最後の敵として実は出てくるんですねで。メタルギアでその時の主人公のソリッドスネークと戦うのが、まあネイキッドスネークビッグボスなんですけど。最初メタルギアスード3で出てきたスネークってまあ国を守るためだったりとかあの結構正義感あふれる人だったんですがじゃあなんで敵になってしまったのっていうところがずっと闇に包まれてそうなんですよ謎としてあったんですがそれを今回なぜ悪に落ちることになったのかというところを描くのが「ファントム・ペイン」。
0: うわじゃあもう本当にこの28年間、まあ、途中からねもちろん入ってきた人私ももちろんそうですし途中からこのメタルギアって名前はずっと子どもの頃から聞いたことがあって、はい、なんかもうそれこそお兄ちゃんとかお兄ちゃんの友達とかはみんなこぞってずっとファミコン時代からもうすごくこうやってたんですけれども。ななかなかやっぱり女の子なのもあって、はい、手を出すのがそのだいぶ後になるんですけれどもそういった今それこそ10代の子だったりとかもこう全てを今回で知ることができてかつちょっと同じゲームの次元とは思えないぐらい世界広がってて今私手元にちょっと地図があるんですけど、はい、意味不明なんですけど<笑><笑>ちょっと。この地図の意味はちょっと教えてもらってもいいですか本当申し訳ないんですが意味不明って言っていいのか分かんないんですけどそう
1: です、はい、これだけを渡すと、はい、何これってななるんですけどそうなんですよね、はい、実はこれシリーズ全部の、えっと、マップですね、はい、を表したものなんですが
0: この初期の、まあ、1987年に一番最初に発売されたメタルギアの時のマップがあのひょっとしたらミジンコみたいな。<笑>
1: オレンジ色の微塵こん
0: な感じですそうですね。あの<笑>このマップ今私していただいたマップがそうだな、うんとこうノートをバッと開いたぐらいの大きさなんですけれども、それでいくとですね、本当インクを点点点と三滴垂らしたぐらいの。大きさですよねマップって言われても、うん、えっていうぐらいの
1: 大きさなんですが,です、ねうん、が2ミリぐらい、うん、<笑>それが実はあのシリーズを重ねるごとに、うん、マ
0: ップとしては広くなっていきましたと、ね、今、まあ、パッと見た感じだとフォーがやっぱ広く感じるのはやっぱいろんなところに世界中だから
1: フォーの,あの、うんまあ、いろんな国が出てきてそこでまあミッションを遂行するというところがあったのです
0: その後に「ピースウォーク」あれもでもすごい長かったですけど。そんなまっすぐ
1: 3と結構似てるんですけどそれ、うん、ジャングルの中をこう進んでいくというものだったので、うんうん、このようなマップなんです
0: が。で1、えーまあ、個前のというか、はい、グランドゼルズが大きくは感じるんですけど、はいまあ、イメージでいうとなんて言ったらいいんだろうかこう固まっている感じのマップですね1 <笑>、ね、つの
1: 。あのクラウンドゼロズで一つの
0: 基地を舞台にした,、うんし
1: たねうん、まあまあだけというとあれですけど一、うん、つの基地を表したものがマグランド
0: ゼロズのマップでした、うん、で今回のファントムペインがどのくらいのマップかはいこれうるがっちゃいますど,<笑><笑>どこに書いてあるんですか
1: ねこれ実はこのマップの下にバーっと広がる、うん
0: 、このいやいやこれはデザインですよ。<笑>たこれただのデザインですよ。何言ってるんですか。だってノートいっぱいですよね。<笑>ノートいっぱい分のなんかこう地形がこう飛行機の中から下覗いた時の地形みたいな感じのが下にあるんですけどそす、ね、そのどこの地図ってことなんです？これが全部がファントムペインの地図なんです,いやんですおかし。おかしいよ。おかしいよ。メタルギア<笑>おかしいよ。えでもマップって言って。はい境目がないんですけど、これどういう
1: ことになってるんですか？もうあのどこでもこういけちゃう。いけちゃう。いけちゃう。行けちゃいますね、うんあ。すごいな。なんでグラウンドゼロズの時と比べると、うん、まあ200バイ
0: なるほど。はい。あじゃあ過去の話にはなっているけれども、世界はもう2倍3倍の接合レベルじゃないってことですよね。そこなんですよ。行けるところっていうものはもう。とんでもなく広く広,ってるな,く広くなっていますわなるほどでちょっと気になったのが、はい、私はちょっとミオちゃんの陰謀で知ることができなかったんです<笑>ここはちょっと重要な部分なので、はい、あえてちょっと話せたら教えてほしいんですけれどもあのスネークさんが何やら額のところにこう突起物が出てたりとか、はい、腕が赤くなってたりとかしてるんですけど<笑>、はい、あれはどうされちゃったのかなっていうのはどういう話が出てるんですかねおこれは言っっちゃっていいのかなこれはですね、うん、言えないですねい,いけいやつやこれあかんやつや<笑>まあで
1: もあのファントムペインにつながるお話として、うんうん、グランドゼロズがプロローグ、はい、ファイルのプロローグとしてありますので、ねはい、そこから実はファントムペインで9年後のお話になっているので、うんうん、まあその間に、うん何があったんだ
0: っていう気になりますね、はい、もう本当に。なんかどこにすく線があるのかとかどこをピックアップしてるのかとかそんな飛躍的なことで進化してるんだっていうのが毎回驚かされてるんですけど、はい、今回も驚きポイント多すぎて伝わらない<笑><笑><笑>なるほど。はい、でやっぱりまあちょっとまあ基本的なところも押さえていきたいなと思うんでそれだけ広い世界観で。まあ、好きなことができるということですが、はいまあ、ゲームとしてはある種、まあ、ストーリー的なものを進めていくってて考えていいんででしょうかそうかそすねもちろんあの
1: メインとなるお話は今回ですね報復、うんうん、とまあ人種ということをテーマにしていまして、うんうんうんうん、もちろんそのお話の進めていくものもありますけど、うんうんまあ、それだけではなくて、まあ、マザーベースという自分の拠点となるところをま広げていったりとかそこで。FOB と呼ばれるまあ前線基地と呼ばれるところをまあユーザー同士で戦うとかっていうところはゲームとしてはまあいろんなものが入っていますね要素として
0: は、うん、なるほど普通何かこうゲームを紹介する時にこのゲームは何々を目的としますみたいなことが結構割と分かりやすくあったりするんですけれども本当に。逆に漠然としすぎるっていう怖さがあるんですけれども<笑>、はい、私みたいなあ,のあまりこうプレイヤーとしてスキルが低い人間はどういう切り口でこのゲーム入っていったらいいと小林さん的には思われますそ
1: うでですねまずはでもやっぱりメタルギアならではというところになるんですけど、うんまあ、潜入、うんまあ、敵に見つからないように、うんあのまあ、身を潜めながら進めていくというところが、まあ、メタルギアならではのところなので、うんうんまあ、それはもちろん楽しんでいただきたいんですが今までのメタルギアって、うんまあ、敵に見つからずに進むっていうだけだったんですけど、うんうん、今回はもうマップも広いですしです、ねあのまあ、どこからでも攻められるし、うん、自分でどんな武器を持ってどんなルートで、うん拠点に潜入してっていうことは全部自分で決
0: められるん、ねうん、そうですよね今回予告動画であの最初のまずミッションをクリアするところまでやろうってことでご紹介したんですけどその次のミッションが来週また動画でご紹介するんですけれどもあれなんですよねあの車に乗ってってもいいそうです馬に乗ってってもいいですし
1: もちろん徒歩で行ってもいいですし徒歩かかりますよ、ね、結構かかりまますすけど行ったことあ,りますこであの走ってると、うん、あのそんな広大なね土地、うん、を歩
0: いていくのか木、うん、を呼べって言われ,、うん、ます言われますあの無線<笑>結構的確なタイミングで突っ込んできますよね、はい、すごいすごいびっくりしました<笑>えとか言った瞬間にうもうなんか見てるのかなって思うぐらい。ちちっちゃいなんか AI の人間がそこで入、はい、パソあの PC の中に入ってるのかなって思うぐらい半端ないなってそういうのを一個一個やっぱゲームを作る上で細かい、はいえー、そのバランス感覚というのもすごく大事だと思うんですけれども正直、このゲームを作るの本当に大変だったんだろうなっていうのは本当そのちょっとしたことでもすごく伝わってくるので、はい、やっぱこれはもう全世界中のゲームファンに遊んでほしいゲームですよね。もちろんですうん、今回、特にこの要素をやってみてほしいなという新要素みたいなのって他に何かありますすかそうですね新
1: 要素としては、まあ、もちろん自由潜入というところもそうなんですが、うんうんうん、バディという相棒を今回、連れていくことが、うんうん、ミッションに一緒に同行させることがバディは
0: い、うん、できましてまだいなかったですよね、私はのスネークちゃん,ポッチん、ね、一人で実はディー・ホースっていう馬が馬、うん、バディなんですよ。あ,あの子ももう、うんそ,うなんですそっか私途中でもう乗り捨てちゃって<笑>車にそうた乗り換えてまして便利な乗り物を見つけてしまったって言って<笑>そっかそうなんですようわーごめん馬<笑>えじゃあ馬がバディってことなん
1: ですかそうです、うん、最初からあの一緒にミッションに同行できるのは D ホースという馬ですね、うんうんうんうん、なんですけど、まあ、お話を進めていくと D ドックっていう犬です犬ワンちゃんだったりとか、うんうん、あとはあの言葉を持たない狙撃手って言ってるんですけど、うんあのうん、クワイエットという女性の凄腕のスナイパー
0: 、うん、えっ、ー、それいい今すぐ欲しい<笑>バディって呼んだらあ,のあいつを倒してくれって言ったらシュンシュンシュンって倒してくれるってことですそうですえそれスネークのすることなくなっちゃいますねうーんそうとも言えますねでも,ららららでも本当にあの
1: 援護してくれるので、うんうんうん、えちょっと待ってください、はい、援護。はいどこまで援護してくれます？もうね一言援護しろっていうだけで、うん、まあスネークの近くにいる敵を先に狙撃で無力化してくれ
0: ます。うん、そのバディ、はい、クイアイデットはどこに行けば手に入
1: るのでしょうか？<笑>もうちょっとですね、うん、ミッション進めていただくと出会いま
0: す。うん、ううわあ早く会いたい。いや。でもそうするとゲーム的に例えばそのね全部クワイエットがやってくれたらもう裸の王様状態じゃないですかもう<笑>やってくれたもんやみたいになってスネークさんする
1: ことなくなっちゃいませんでも結構あのやっぱり、うん、もちろん単独潜入の面白さもあるんですけど、うんうん、あのバディを連れていくことによって戦略も変わりますし、うん、あの例えばあそうかそうなんです、うん、連れて
0: かないっていう選択肢もちろんですもちろんですえー、<笑>やばい<笑>そ,っかそうなんですだから必ず一般的な、まあ本当一般的なとか言っちゃうとあれなんですけれども、うん、よくあるゲームの仕様とかだとこの面にはバディのこのクワイエットがついてきますよっていうのがよくある考え方じゃないですか、はい、違うっていうことですねじゃあそうですね
1: 、えー、バディを連れていくのも連れていかないのも
0: 自分しか<笑>なた自、はいそうかじゃあちょっとここのミッション難しいからバディに連れてこうでもいいし、うん、でも私みたいなちょっとあの挙動不審スネークちゃんの場合<笑>バディが逆に足手まといになったりすることはないんですか
1: バディが足手まといというのは見つかっちゃうみたいなああでもあありますあるんだああディー・ウォーカーっていう、うん、ちょっと二足歩行兵器、うんあのまあ、ロボです、ねうんうん、ロボも一緒にバディとして潜入できるんですけど、うん、もうロボなので、うん「なんだあいつは」って「いうそりゃなるわ敵だ」っていう。れ現れた瞬
0: 間にバ
1: レることもあります。<笑>そっ
0: か、人間だと逆にあの仲間かもしれないって向こうも一瞬思ったりしますもんね。はい、そうですね。馬とか
1: 犬とかまあディーホースディードックは、うんうん、いてもおかしくない動物なので、あのシシとかわ言われるだけで、うんうん、そこまで気にされないんですけど、完全にアウトですもん。<笑>急にチヤーンってなりますよね。誰だってなってしまうんで、ちょっとそこは、まあ、気をつけつつ。メリットデメリットはもちろんありますけど、えー、あのバディは固定ではなくて、うん、ミッション中にいつでも切り替えられるんです
0: よ。嘘でしょ<笑>それどういうゲームの仕様になっているのかも想像を絶しますね、<笑>どのパターンにも対応できるようにってそそうですそうでですす今までのゲームと作り方が根本的に違うんじゃないですか、ひょっとして
1: もう本当に自由にもユーザーが思うがまま潜入してほしいと。
0: どういうことなんだろう<笑>もう私のこの拙い脳みそだと追いつかないぐらいただなんだろうそのバディを手に入れてみたいなっていう欲求が今半端ないです。<笑>半端ないですねあの情けないスネークさんがバディを手に入れることによってどんな風に変わってくれるんだろうっていう今ワクワク感が止まらないですねで、うん、バディによっても全然
1: スキルが違うのでそううすよね
0: うちの馬はなんかちょっと本当にただの導入部分のでしかない使い方しかしなかったけど<笑>、はい、もっと別の使い方を知恵を使えばできるってことですもんねそうううなんででで
1: すそうですすよそ
0: そそれができるかどうか分かんないですけど馬をパバ,バンと走らせることによって敵をちょっと集めてみたりもできちゃったりとかするのかしらもちろんででできますできちゃうんだできままますすす適当に言ったことができちゃう世界<笑>
1: 怖いなーもうあの馬をそのままこう乗ってって、うんうん、敵地にこうんでしょう、うんうん、<笑>ちょっとひどい言い方に聞こえるかもしれないですけど、うん、乗り捨てて<笑>そっちになんだってなった瞬間に時に,時に、まあ、後ろかから攻撃を仕掛けてみるとか<笑>
0: すごいですね。この小林さんがいろんなところできっと「はい、あのメタルギア」の新作ですっていうことでこうご紹介して回ると思いますけれども、はい、一番の。一つだけ選んでくださいって言ったら何を選びますすか自由潜入ですねなるほど<笑>結果、もうやってくれないともうそれのよ,よさは分からないぞって多分、今
1: までに多分ない捜査官もそうですし、うん、ゲームの中身もそうなんですけど。本当に何でもできてしまうので
0: 信じられないでそれがもう本当に理解するのにじまず触れてみないと理解ができないと思いますねいやーすごいゲームを作られてありがとうございますなんかこれからのゲームっていう世界が本当にこのこのメタルギアソリッド5ファントムペインによって分岐点によって変わったんだっていうことがこれから未来へずっと語り継がれていくんだなっていうことだけは今なんとなく分かってるんですが他のなんだろうここを多分目指していろんなゲームがきっとこれから自由戦略として作られていくんだろうというふうには思うんですけれども。このゲームを今この時代に生きている人たちが遊ばないっていうのはちょっと本当にもったたいいいいなとと思まましたありがとうございます、はい、ちょっと本当語りきれないので<笑>来週も一緒にちょっと語っていけたらいいなと思うので、はい、お付き合いいただきたいと思います。というわけで司、えー、令書はもちろんこちらでございます。メタルギアソリッド5楽しんでいますかそんなミンゴスさんに次回のゲームもメタルギアソリッド5ファントムペインです。このゲーム圧倒的な自由度がおりいろんな方法で遊んでくださいね。それでは頑張ってね、謎の司令官ミオちゃんよりといただきましたのでもっとちょっと突っ込んだお話が来週はできたらと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。ミューージックプレイヤーこのコーナーは皆さんに私の曲などをお届けしていく視聴コーナーでございます今回リクエスト来てるのでまずはこちらをお聞きいただきたいと思います SSG 会員番号479番銀星さんからいただいたリクエストですリープオブフェイス紹介したいいと思います先日行われた「虎の穴名古屋」のリリースイベントでも歌われたこの曲、前奏中に客席を守られている最中、いつもの思いつきで偶然、空いていた自分の隣の席にミンゴスが座って至近距離のミンゴスに非常にドキドキしつつも時間が気になり、えどう歌うところで曲、間に合いますかと自分が声をかけるとミンゴスは自信満々に大丈夫と答えられていましたよね。案の定次回半分を間違えて最後は駆け込んで歌われてましたよね<笑>いやん言わないでこの曲はパイプオルガンやハンマーダルシマなどの楽器も相まって非常に荘厳なイメージの曲だったのですがあの一件以来舞台に駆け込むミンゴスの姿がちらつき今一つ曲に集中しきれません大変申し訳ございませんただ今記憶にあるミンゴスもすごく好きですよということでセさんありがとうまあでもあんま悩むなよ飛び込めよっていうメッセージの歌ですからそういうのもありじゃないかなって思ってますキラン原由美のセカンドアルバム「心に咲く花」が9月25日に発売決定「表題曲の心に咲く花」や私が作曲した「ハートレター」など新曲3曲に加えアレンジ曲1曲を含めた全13曲を収録しています今の私が詰まった素敵なアルバムになっていますのでぜひ聞いてくださいねみなさんこんばんはこんばんはこれが聞こえましたねどうも今やさみです今日は皆さんどこでラジオを聞いていらっしゃいますかお家旅先物販待機なんちゃって、えー、この番組は歌とゲームをテーマにお送りしているウェブラジオ今井あさみの SSG ですファミツートコムのほか、ポッドキャストや YouTube でも配信中です。みんなのライフスタイルに合わせて、あなたに寄り添うラジオ、今やさみの SSG。毎週土曜日0時に更新中です。なんかすごい瞬間に立ち会ってるなっていうのを今回のねご紹介した「メタルギアソリッド5」「ファントムペイン」この発売の直後に立ち会えているっていうのはなんかすごく嬉しくもあり怖くもありますね。今後ののゲーム業界の本当こう史跡になるというか指針になっていく作品なんだなっていうのを感じましたえ来週もねご紹介させていただくということなのでえより突っ込んだというか純粋に私がこれってどうなってんのなんて思いついたことをゴンゴンですねコナミの小林さんに聞いていきたいと思っておりますのでそちらも楽しみにしていただきたいと思いますかつですねもう次回はなんと9月26日土曜日の放送ということなのでワンダープスダーレッシュが終わっていますなので今やさみダッシュでお届けする放送も今日が最後かもしれませんどうでしょう収録はその前だから結局ダッシュだな<笑>まあまあ変わらずお届けしたいと思いますので今後ともどうぞよろしくお願いしますで、えー、当日券などもおそらく、えー、ご用意しているかと思われますので9月の21日月曜日祝日11回目のソロライブ「ワンダープレイスダッシュ」もし迷っている方いらっしゃったら遊びに来てくださいというふうにお声がけいただけたら私も嬉しいなと思っています。中サンプラザですよそして11月の22日日曜日、アコースティックライブ開催します。場所は横浜みなとみらいホール。えー、9月の26日からチケット一般発売となっています。あと1週間ですね。ぜひぜひワンダープレスダッシュ見に来てよかったなっていう方もぜひ横浜の方にもアコースティックライブも来ていただけたら嬉しいなと思っています。番組では皆さんからのメールを募集しています。お音や MMP などなど各コーナー宛てに送ってくださいね。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は先ほども申し上げましたが、2015年9月26日土曜日となっています。いや、ワンダープレスダッシュ楽しみたいと思います。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今やさみでした。バイバイ。